0: Okay, also jetzt der fliegende Wechsel zum Freifunkradio äh, mit Keks, Keksdosenmann, Stefan, äh, mit dem ich die Sendung auch schon öfters gemacht habe, aber in letzter Zeit etwas seltener, <lacht> weil der äh, familiär eingebunden ist. So. Das ist etwas beengt?
1: Das Mikrofon ist für
0: dich. Ah, super.
1: Ah, hallo, auch von mir.
0: Genau. Elektra kennt ihr ja schon, sicher. Genau, Freifunkradio. Wer von euch weiß nicht, was Freifunk ist? Ne? Nicht? Okay, wisst alle Bescheid? Ja, gut dann. <lacht> okay, wir machen diese Sendung immer am zweiten Dienstag im Monat. Ähm, genau. Und berichten halt so über die Freifunk-Community. Ähm, machen das auch als Podcast, sodass Leute sich das hinterher anhören können. Ja. Eigentlich wollte ich es mit Monique machen, aber die hat heute Abend keine Zeit. Ja, ich, du bist leider nicht auf dem Chaos-Kongress, auf dem 32C3. Äh, von daher kann ich dir dann vielleicht berichten. Äh, hast du irgendwelche Themen mitgebracht, über die du reden möchtest? Na, ich habe so, so grob
1: im Kopf gehabt, dass es halt auch um Refugees gehen soll, ähnliches. Ähm, deswegen habe ich auch mal so ein bisschen äh, was mitgebracht, hier einen Router mitgebracht, äh, um einfach nochmal vielleicht so ein bisschen was vorzustellen zum Freifunk, warum wir das machen oder äh, ja, wo
0: jetzt eigentlich unsere Ziele sind und... Ist hier jemand aktiv bei den Leuten, die äh, mit Freifunk so Flüchtlingsheime oder auch so Notunterkünfte ans Netz bringen? Das ist niemand von euch, oder? Okay, aber gibt es äh, relativ viele Leute, die das zurzeit machen, äh, nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Bundesgebiet? Äh, ich glaube, vor zwei Monaten oder drei Monaten hat Monique gemeint, ähm, dass die Freifunker mittlerweile 150 Orte ans Internet angebunden haben in denen äh, Flüchtlinge irgendwie untergebracht sind, in irgendeiner Art und Weise. Ja, also da das sieht man in der ganzen Bundesrepublik, dass die
1: Communities äh, angesprochen werden von Betreuern von diesen äh, Flüchtlingsunterkünften, also den, den, äh, den Unternehmen, die die leiten äh, und der Freifunk dort hilft oder auch selber auf die Flüchtlingsunterkünfte zukommt, weil die äh, Flüchtlinge zu uns kommen und sagen, wir haben kein Netz oder äh, man sieht es, äh, sie kommen an mit ihren Smartphones und, und und äh, in Deutschland gibt es halt keine offenen Netze, wo sie äh, mit surfen können. Genau, das und
0: verdanken wir der sogenannten Störerhaftung. Wer hat schon mal was von der Störerhaftung gehört?
1: <lacht> Alle?
0: Oh, oder viele? Okay, dann braucht man das da nicht mehr weiter illustrieren. Äh, hoffentlich kriegen wir die irgendwann mal weg, die Störerhaftung, dass man äh, dafür haftbar gemacht wird, wenn man jemand anderen seinen Internetanschluss überlässt und der lädt irgendwie etwas urheberrechtlich Geschütztes herunter. Dann kriegt man böse Briefe von, ja, es, man kann sagen, es gibt eine Abmahnindustrie, Rechtsanwaltskanzleien, die nur danach das Internet durchsuchen oder beziehungsweise die, die Filesharing-Plattformen nach IP-Adressen von Leuten, die irgendwas anbieten, wo sie Mandanten haben, die sie vertreten, um da Urheberrechtsverletzungen. Zu bekämpfen. Das ist eine abstruse Rechtskonstruktion. Die Störerhaftung, die basiert darauf, dass im deutschen Zivilrecht die Beweislast umgekehrt wird. Also, man muss nicht beweisen, dass jemand selber was runtergeladen hat, sondern allein dadurch, dass ihr einen Internetanschluss gemietet habt, seid ihr dafür verantwortlich. Ja, was, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, dass sie
1: versuchen, dort Firmen rauszunehmen, also kommerzielle Betreiber dass man sagt, ja, die müssen jetzt nicht irgendwie dafür stören. Ähm, ja Und was hat sich da gebildet? Natürlich äh, bei der Telekom oder anderen großen TK-Unternehmen, dass man äh, den Leuten anbietet, ja, nehmt doch mal einen Access Point von uns, da braucht ihr euch, um gar keine, Sorgen, äh, gar keine Sorgen mehr zu machen, um irgendwelche Rechtsverstöße, weil wir sind dann die Leute, die dann äh, kostenloses Internet bereitstellen und ihr zahlt dafür dann im Monat 120 Euro, 150
0: Euro und wir machen das alles. Ja, ist mittlerweile ein Geschäftsmodell, genauso wie die, also an dieser Störerhaftung verdienen ganz viele Leute, die Anwaltskandidaten die Leute verteidigen, die äh, böse Briefe von an anderen Anwälten kriegen, die Anwälte, die für die äh, Urheberrechtsinhaber arbeiten, Leute, die äh, Hotspot-Lösungen anbieten. Und äh, wir von Freifunk, wir sind eigentlich dazu gezw gezwungen worden, äh, quasi anderen Leuten so einen Sicherheitsservice anzubieten, dass wir ihren Internetverkehr anonymisieren, indem der bei uns über sogenannte OpenVPN-Tunnel läuft. Und äh, Damit haben wir unsere Infrastruktur zentralisiert, was überhaupt nie in unserem Interesse war. Wir, wir wollen überhaupt nicht für andere Leute äh, Tunnelendstellen anbieten. Wir wollen, dass Leute äh, sich selber helfen und äh, dezentrale Netze aufbauen und im Moment sind wir leider dabei, das immer mehr zu zentralisieren.
1: Das ist vielleicht auch nochmal äh, der Punkt, wo man äh, nochmal darauf hinweisen sollte, was Freifunk eigentlich darstellt, weil das ist auch immer ein bisschen falsch verstanden, finde ich mittlerweile, also wir sind jetzt nicht irgendeine Organisation, die äh, sagt, ja kommt, stellt euch so ein Ding hin und shared euren Internetanschluss, das sind wir vielleicht auch, aber uns geht es eigentlich vielmehr um ein freies Netzwerk aufzubauen, was unabhängig von allen anderen ist, was äh, schlecht zu kontrollieren ist, sage ich mal, ähm,
0: und was in, man auch nicht so einfach
1: abschalten kann, ja. wenn es gerade politisch missliebig wird. Ja Und was auch aus nichts entstehen kann mit ein bisschen Know-how was man natürlich braucht, äh, aber wir sind mittlerweile auf einer Schwelle, äh, wo man relativ einfach dort in dieses Netz einsteigen kann und äh, das war eigentlich auch der Grundgedanke, den wir früher hatten hier in Berlin, dass wir, oder das, was in Berlin auch vorkommt, dass, dass wir äh, ein richtiges Netz aufgebaut haben, äh, hier auch mit mehreren Hierarchiestufen, dass wir äh, mittlerweile auch providerunabhängig sind, also wir wir sind in, in Internetknotenpunkten vertreten, kriegen wir richtig äh, Internet raus und das verteilen wir in der Stadt über die Luft, also wir sind eigentlich äh, auf DSL-Anschlüsse oder Ähnliches nicht unbedingt angewiesen. Klar, äh, in Deutschland überall anders sieht man so, ja, ich habe jetzt mein Netz aufgebaut mit 200 Knoten und wie viel vernetzen sich davon? Äh, sind
0: das vielleicht 20 oder sowas? Das ist halt in Berlin noch ein bisschen anders. Okay, äh, Freifunk Berlin ist ähm, Board Member des Berliner Internet Exchange, BIC. Ja? Mhm. Genau, das ist um, ja. dieser
1: Knotenpunkt, wo sich dann verschiedene Provider zusammensetzen und ihr Internetdaten austauschen, außer vielleicht die Telekom, die sitzt da nicht mit drin, ähm, sondern halt, weiß ich, Versatel, was gibt's noch, äh, das DFN oder also alle möglichen Leute, die irgendwie Internet-Treffing haben und sie wollen sich weite Wege versparen. Dann macht man das lokal, setzt sich zusammen, sagt, hey, wir, wir tauschen den Traffic kostenlos aus, äh, das, was in mein Net geht, äh, was zu dir soll, was machen wir jetzt hier und müssen wir nicht nach Frankfurt routen, sparen wir Ressourcen und
0: Ähnliches. Ja. Und da in diesem Punkt sitzen wir auch drin. Haben auch einen Uplink, glaube ich? Äh, mehrere. Ja. An die Glasfaserinfrastruktur, die es hier in Berlin gibt. Wobei für uns, ja, es ist immer so, unsere Idee war, dass wir unsere eigene Infrastruktur aufbauen und darüber Internet anzubieten, das sollte das eine Dienstleistung Premium sein, die, die man damit erbringen kann. Aber die lokalen Dienste haben nie wirklich große Popularität erfahren und die meisten Leute, die wollen halt sich mit dem ganzen globalen Internet verbinden und nicht nur lokale Dienste haben, die nur lokal erreichbar sind. Deswegen, ja, rennen uns die, die, die Leute, die Bude ein, die über uns Internet haben wollen oder die uns eben als Anonymisierungsdienstleister sehen, damit sie eben äh, die Störung haft Störungshaftung umgehen können. Äh, die Störungshaftung war quasi hat uns quasi äh, massiven Zulauf gebracht, aber es hat irgendwie auch ähm, Wasser in, die, in den Wein dieser Idee gekippt, kann genau. man sagen.
1: Also man sieht halt überall diese Access Points aufkreuzen, man sieht ähm, an den Endstellen, wo sich die ähm, Router dann hinbewegen äh, mit ihren Datenverkehr, äh, dass dort die Bandbreite voll ist. Also ich weiß nicht, wie viel Gigabyte pro Sekunde wir haben. Ich glaube, im, im Monat haben wir mehrere Terabytes,
0: die wir ähm, hochladen, allein in Berlin. Ähm ja, da kommt schon, da kommt mittlerweile schon was zusammen, aber im Verhältnis zu dem Traffic, den die anderen Boardmember ja. des, des Berlin Internet Exchange haben, äh, ist es dann doch ja, relativ wenig. Ja. Na, ich ich habe das bloß so noch ähm, im Kopf von früher, wo wir gesagt haben, naja, wenn wir so ein Megabit
1: pro Sekunde Grundrauschen haben, dann ist das viel. Da sind wir schon weit drüber, denke ich, jetzt mittlerweile. Ja. Und was wir jetzt auch gemacht haben, oder ein Schritt weit zu dieser Dezentralisierung, dass in Deutschland jetzt einmal dieser Freifunk Förderverein gibt, also Förderverein für freie Netzwerke heißt der, der veranstaltet auch einmal in Berlin jedes Jahr das Wireless Community Weekend, wo dann sich die Communities austauschen können oder es ist auch an anderen Veranstaltungen beteiligt, wie auch jetzt letztens zum Chaos Kongress in Hamburg. Und ähm, da treffen sich dann auch die Communities ganz Deutschland. Es hat sich mittlerweile sehr viele, äh, haben sich mittlerweile sehr viele Vereine gegründet. Es gibt äh, Genossenschaften und äh, was ich weiß äh, für, für obstruse Skulptur äh, da, für, äh, für, für den Freifunk in lokalen Ausmaß und ähm, viele davon betreiben jetzt auch schon ihre eigenen äh, VPN-Endpunkte ähm, im Netz und äh, lassen dort den Traffic auftauchen. So ist das ein bisschen verteilt, aber dieses Grundproblem äh, wollten wir eigentlich anders beheben, dass wir äh, diese Störerhaftung generell abschaffen und jeden normal, äh, der mit seinem Internet vorhanden ist und sagt, er möchte Freifunk machen, dort eigentlich die Chance geben will, äh, ihr braucht dieses VPN-Traffic, äh, diesen vpn verschlüsselungs Tunnel zu uns nicht mehr. Eigentlich könnt ihr das auch zu Hause machen, direkt von eurem Anschluss aus. Alles leiten und ihr seid halt auch nicht dafür haftbar, was andere Leute über deinen äh,
0: Anschluss machen. Ne? Ja, aber ich, ich möchte noch auf was anderes kommen. Ja. Ähm, für mich war jetzt auf dem 32. Chaos-Kongress etwas Wunderschönes passiert und zwar habe ich so gegen Weihnachten zufällig äh, es gibt so einen man kann so freie Android-Software runterladen, ohne den äh, Google Play Store. Wer von euch hat ein Android-Telefon? Ja, doch, schon einige Leute. Ähm, da gibt es den F-Droid-Store. Also kein Store, es ist ein, das ist ein kostenloses Software, ein Software-Repository. Wer von euch verwendet das F-Droid-Repository? Ah, okay, Na? zwei, drei? Das, okay, da habe ich gesehen, da gibt es eine Software, die heißt Rumble. Und äh, die Software, die implementiert etwas, was mich schon längere Zeit fasziniert und wo ich auch gedacht habe, ah, da könnte man mal Algorithmen entwickeln. Und zwar, äh, Rumble macht äh, sogenanntes Delay Tolerant Networking. Vor ungefähr 15 Jahren habe ich davon gelesen, dass in Indonesien oder in Afrika, ich weiß es nicht mehr so genau, Leute in Gegenden, wo es gar kein Internet gab, hatten die ein total witziges System. Und zwar ein Bus, der einmal am Tag durchs Dorf kommt oder durch die Stadt kommt. Immer wenn der anhält, damit die Passagiere ein- und aussteigen können, dann verbindet er sich mit einem lokalen wlan Point und äh, stellt dann die Post zu. Also man E-Mails kriegt man dann eben nicht so wie heute. Man schickt die los und ein äh, paar Sekunden später ist sie dann beim Empfänger. Sondern die E-Mail, die empfängt man oder man sendet sie los, äh, ja, wenn, wenn der Bus durchs Dorf fährt. Und ähm, ja, die Technik nennt sich Delay Tolerant Networking. Und natürlich, ähm, das setzt voraus, dass die Anwender, die so eine Software verwenden oder die so ein Kommunikationsnetz verwenden, was so funktioniert, die müssen natürlich selber tolerant dafür sein, dass es eben ein bisschen länger dauert, bis sie äh, eine Antwort auf ihre E-Mail kriegen. Aber für bestimmte Situationen ist es äh, total toll, sowas zu haben. Äh, zum Beispiel wie sie Ägypten, irgendwie das Internet wird abgeschaltet, äh, wie kann man das organisieren? Und da hat jemand eine Software entwickelt, die eben Rumble heißt und die macht folgendes, äh, wenn ihr die installiert, dann äh, jedes Mal, wenn ihr im gleichen WLAN-Hotspot seid wie jemand anderes, der auch diese Software hat, dann werden da Nachrichten und, äh, also es ist im Prinzip wie ein dezentrales Twitter, also es sieht sehr nach Twitter aus, also man kann äh, Nachrichten glaube bis 500 Zeichen verschicken, und äh, Fotos, die werden dann so auf 100 Kilobyte Größe, werden die halt runtergerechnet. Und äh, wir haben das halt auf dem Chaos-Kongress ausprobiert. Ich habe dann angefangen, halt so ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil so ein Netzwerk macht natürlich nur dann Spaß, wenn da auch andere Leute dran teilnehmen. Und äh, der Entwickler war halt auch da. Ich habe dann die Software entdeckt und äh, war dann auf seiner Webseite. Ich habe geguckt, wer ist das, äh, der das entwickelt. Und der schrieb dann auf seiner Webseite, ich bin auf dem Chaos-Kongress. Und äh, ja... So haben wir uns dann zusammengesetzt. Die Leipziger Freifunker und auch viele andere Freifunker haben es gleich ausprobiert, installiert und haben gleich festgestellt, was man alles besser machen kann und welche Bugs es noch gibt. Und es hat seitdem, ich glaube, zwei oder drei neue Versionen gegeben. Und ja, wir haben das ausprobiert und wie gesagt, ich möchte für diese Idee werben. Das ist irgendwie total lustig. Man kann damit auch anonym Nachrichten in die Welt schicken. Man muss sich nämlich gar nicht registrieren, sondern man installiert diese Software, gibt sich selber einen Nickname und alles, was man dann schreibt, sobald es dann mit jemand anderem synchronisiert wird und es synchronisiert sich dann immer weiter, man kann es gar nicht zurückverfolgen, wo es herkommt. Also nur in dem Moment, wo bei dem Urheber kann man es vielleicht noch zurückverfolgen, also selbst das ist noch nicht mal, selbst das kann man noch abstellen, das, der, kann, der kann nämlich so tun, dass er die Nachricht auch von jemand anderes gekriegt hat und so kann man im, im Schneeballsystem halt mit zeitlicher Verzögerung und dezentral sich gegenseitig Nachrichten zukommen lassen. Also er hat schon eingebaut, es gibt so ein System wie Hashtags, äh, man kann äh, Gruppen anlegen, also mit, de mit denen man äh, bestimmte Nachrichten nur tauscht und also also ich, ich sehe da total Potenzial und es hat mir genauso viel Spaß gemacht und mich fasziniert, wie früher, als wir ja, so um 2003 angefangen haben, so Mesh-Routing-Protokolle auszuprobieren, die im Prinzip die technische Basis vom Freifunknetz sind. Und äh, ja, dieser Pioniermoment und dieses Gefühl, das hatte ich halt da wieder in dem Moment. Ist ja auch die Frage, warum wir jetzt äh, zum Beispiel Freifunk machen. Ne? also
1: äh, Es gibt halt viele, die sagen, sie sind ja List, wir wollen jetzt auf ein Netzwerk teilen und äh, wir sind auch Leute, die Interesse an der Technik haben. oder Also im, im Kern in, in Berlin gibt es halt viele Leute, die sehr technikaffin sind und die das auch zum Anfang ähm, herangetrieben, vorangetrieben haben, dieses freie Netzwerk aufzubauen, weil es einfach eine Herausforderung ist oder ein Spaß mit der Technik dort umzugehen und nebenbei auch noch was äh, für seinen Nachbarn zu machen, ja. Und
0: äh die Motivation, warum Leute da mitmachen, ist unterschiedlich. Manche äh, wollen sich helfen, gegen Zensur, gegen Überwachung, äh, wollen Leuten helfen, die kein Geld haben, um selber am Internet teilnehmen zu können.
1: Ja klar, es ist eine Ressource, die man zu Hause hat und äh, kann
0: sie auch jemand anders anbieten, weil ich benutze sie vielleicht ein Prozent am Tag. Ja. Dann gibt es Leute, die sind äh, so funkaffin, den macht halt das Basteln mit Wellen Spaß. und äh, auf dem Kongress habe ich einen alten Funkamateur kennengelernt, der schon seit ewigen Zeiten irgendwie eine Lizenz hat und der hat gesagt, ja, ich bin Freifunker. Dann meine ich, naja, Freifunker, was heißt das schon? Ne? Immer wieder treffe ich Leute, die sagen, ich bin Freifunker, die sich so dieses Label äh, anheften. Und er hat gesagt, ja, Amateurfunk, das interessiert ihn nicht mehr, das ist langweilig. Und das fand ich total süß, weil die, die Funkamateure, die sind, auf der einen Seite sind sie privilegiert, sie können selber Geräte bauen, sie dürfen mit 750 Watt mit einem Sender um die ganze Welt funken aber gleichzeitig sind sie gebunden durch die Amateurfunkgesetze, die ihnen verbieten, über was anderes zu reden als über die Technik und über das Wetter. Also wenn man die Amateurfunklizenz macht, dann wird man, äh, willigt man ein, na, wie bei der Fahrschule, dass man sich an bestimmte Regeln hält und die Regeln beinhalten, dass man über seine Amateurfunkstation für keine anderen Menschen Daten weiterreicht. Also was wir im Freifunk ständig machen, dass jeder dem anderen hilft bei der Kommunikation, das ist im, ähm, im Amateurfunk komplett verboten und äh, ja ich habe die Funkamateur immer so als relativ wie Spießer erlebt also die so ja, langweilig sind naja
1: es sind es sind halt gewachsene Strukturen würde ich sagen ja und das äh, für überall war gewachsene Strukturen ja, manchmal manchmal ein bisschen eingestaubt aber äh, ähm, eigentlich wenn man mit ihnen redet und sich über Technik unterhält sind sie eigentlich auch mal äh, wissend
0: klar also klar das sind, das sind das Leute da sind Kompetente. Leute dabei, die sind äh, technisch, sind die äh, Top-Notch, ja, die sind super ausgebildet. Es war halt auch immer noch so ein Experimentierfeld für Leute, die äh, professionell Nachrichtentechnik äh, betrieben haben und es auch gelernt haben, aber eben dadurch gebunden, dass es sich halt wirklich nur um die Technik drehen sollte. Und äh, historisch ist es so gewachsen, äh, diese Unterseekabel, die dann zum Beispiel von der Küste der Vereinigten Staaten nach Europa, nach England gelaufen sind. Die Gesellschaften, die investiert haben in solche Systeme, die hatten große Angst, dass jemand einfach mit Funkverkehr ihnen Konkurrenz macht. Deswegen äh, durften die das nicht. Aber vielleicht langweilig jetzt mit, mit diesem Thema.
1: Ja. Naja.
0: Was jetzt auch der Unterschied
1: ist zwischen Freifunk und, sag ich mal, Funkamateuren, also die haben auch andere Spektren, die sie benutzen können. Ne? Also wir sind jetzt Freifunker, wir sind einfach normale Menschen äh, vorm Start und äh, wir können auch nur die Sachen nutzen, die jeder nutzen kann. Wir haben natürlich das Problem, dass sie dann auch jeder nutzt. Ähm, da hattest du ja ähm, letztes Jahr äh, so, so, so ein Pilotprojekt gestartet, äh, dass man sagen, naja gut, wir, wir, wir verabschieden uns mal von diesen normalen Lizenzen, die alles äh, voll sind schon mit irgendwelchen Access-Points überall, in jeder Wohnung und äh, auch draußen Wetterradar, ähnliches äh, und, und wir versuchen auch mal andere Frequenzen zu bekommen, so als Freifunk an sich. Ähm, ja, da hast du irgendwie so Testfrequenzen bekommen von der Bundesregierung oder...
0: Genau, dazu möchte ich Folgendes sagen. Ähm, ihr habt es alle mitgekriegt, irgendwann wurde das Fernsehen digitalisiert, davor hatte man analoges Fernsehen und das Fernsehen ist jetzt digital, äh, das Fernsehen, was man analog über Antenne empfängt, das heißt heute DVBT, Digital Video Broadcast Terrestrial und äh, durch die Digitalisierung braucht man gar nicht mehr so viele Frequenzen, um, um Fernsehprogramme übertragen zu können. Man kann heute auf einem TV-Kanal, wo früher nur ein TV-Kanal drauf war, kann man heute mehrere TV-Kanäle gleichzeitig übertragen. Und äh, deswegen braucht man einen großen Teil dieses Spektrums nicht mehr. Was, was übrigens auch ähm, ein relativ beliebtes Spektrum ist, weil
1: es eine weite Ausbreitung hat, relativ störunempfindlich ist. Und äh, sowas im WLAN oder ähnliches, das ist ja alles äh, nur noch Schrott, sage ich mal, was sie sonst nicht äh, verwerten können. Äh, da will nicht mehr das Militäranspruch drauf haben, also ist es nichts wert. Und ja,
0: genau. so, so ein Fernsehband ist da schon mal äh, wesentlich besser. Fernsehen war mal total wichtig, ist auch heute noch total wichtig und über Antenne war die einzige Möglichkeit, das zu liefern. Deswegen hat das Fernsehen riesig große Frequenzbereiche gekriegt, die auch sehr gute Eigenschaften haben. Und äh, diese Frequenzbereiche sind zum großen Teil frei geworden, aber die sind versteigert worden. Also wir alle haben dafür bezahlt, indem wir neue Geräte angeschafft haben, damit wir das digitale Fernsehen empfangen können. Auch wir das wird demnächst wieder das nächste, die nächste Generation. Ja. Genau, da kommt dann die nächste Generation. Da werden dann die Geräte, die wir haben, die alle noch funktionieren, werden dann wieder obsolet. Das heißt, wir müssen uns wieder neue Geräte kaufen. Und äh, wir alle, also die Bevölkerung, die hier lebt, hat dafür bezahlt, dass dieses Spektrum frei geworden ist. Und der Teil des Spektrums, der frei geworden ist, ist jetzt zum großen Teil privatisiert worden. Der wurde an die großen Telekommunikationsunternehmen versteigert. Ihr habt vielleicht noch im Kopf, da habt ihr mal gehört, da wurden irgendwelche Milliardensummen wurden, äh, angeblich durch den Staat eingenommen, weil bestimmte Frequenzbereiche versteigert wurden.
1: Regelmäßig werden die. Genau, die letzte neu
0: die letzte Auktion war jetzt äh, 2015, ich glaube im Mai. Ich, hab, ich hatte so eine Präsentation, ja, habe ich habe ich ein paar Mal gehalten. Da stehen die genauen Daten drin. Und da wurden jedes Mal wurden da mehrere Milliarden eingenommen durch den Staat. Und dann stellten sich die Politiker hin und haben gesagt, ja, toll, wir haben Steuereinnahmen, äh, nee, nee, wir haben äh, Geld generiert, irgendwie Geld eingenommen, juhu, Staatssäckel ist voll. Aber äh, wer muss jetzt eigentlich dafür bezahlen, dass die Frequenzen da so teuer versteigert wurden? Hm. Die Leute, die die Dienste dieser Telekommunikationsanbieter benutzen. Also wir zahlen eine Internetsteuer dafür, dass diese Dienste irgendwie in diesen privilegierten Bändern jetzt arbeiten können. Ja, und und
1: das ist halt auch so, ein, so
0: einer dieser Anliegen, äh, unsere
1: Anliegen als Freifunk, äh, dass wir auch Frequenzen bekommen, die jetzt äh, privatisiert werden und dass man sagt, hey stopp, äh, nicht alles privatisieren, wir jetzt als, als Dienst oder als äh, Netz, wir wollen auch sowas haben und, und nicht irgendwie gegen teures Geld, sondern für alle verfügbar, dass man solche Dienste installiert wie äh, unser freies Netzwerk oder also eine Kommunikation zwischen
0: den äh, Bürgern. Na, Das... das ähm wir benutzen ständig WLAN, also ich benutze ständig WLAN, ihr benutzt bestimmt auch alle ständig WLAN. Äh, in Deutschland gibt es geschätzt etwa 250 Millionen Geräte, die ständig WLAN benutzen. Und diese Funkfrequenzen, die wir da benutzen, die sind heute ein ganz wichtiger Teil unserer Infrastruktur, über die richtig viel Kommunikation läuft, die, wenn man äh, so marktwirtschaftlich denkt oder in so, ähm, in so sozialwissenschaftlichen äh, Geldwerten, ist es total viel Geld wert. Ähm, große Telekommunikationsunternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, haben angefangen, äh, statt euch äh, das Internet relativ teuer über ihre teuren Frequenzen zu liefern, liefern sie es auch über WLAN. Wenn ihr zum Beispiel einen DSL-Anschluss von der Telekom habt, dann äh, habt ihr einen bestimmten Router und der Router macht dann noch ein WLAN auf, wo andere Telekom-Kunden dann über euren Internetanschluss mitsurfen können, wenn sie Kunden bei der Telekom sind und dafür bezahlen, dass sie WLAN benutzen dürfen, wenn sie unterwegs sind. Gibt es auch bei Kabelnetzbetreibern. Ja, so. ja, Kabel Deutschland macht das, glaube ich, auch. Äh, Vodafone. Und äh, die, die Summen, die dadurch eingespart werden für die, die sind riesig. Also ich habe die Zahl nicht mehr auswendig, aber es geht um, um Milliardenbeträge jedes Jahr die die dadurch einsparen, dass sie diese Netze quasi so äh, verkleinern und die quasi ihren Kunden so durch die Hintertür mit aufstellen lassen.
1: Es geht ja auch ähm, noch weiter, dass man sagt, äh, in bestimmten Firmen oder was, dass dort ähm, LTE-Basisstationen verkauft werden als äh, femtro -Zelle oder ähnliches. jetzt äh, um also jetzt ganz kleine Funkzelle? Genau, und äh, da macht man auch nichts anderes. Da hat man irgendwo einen IP-Anschluss, den man da anschließt oder ein DSL. Und die äh, der, der Netzbetreiber, dann sei es jetzt O2, was ich irgendwo Vodafone oder äh, der Große Rote, äh, die bauen dort äh, ihr Netzwerk auf man muss selber diese Geräte bezahlen, damit man eine ordentliche Abdeckung hat und äh, alles, was darüber abläuft, wird dann auch nicht äh, als normales Traffic über den dsl anschluss äh, abgerechnet, sondern das wird halt als normaler Mobilfunkpreis beim Betreiber abgerechnet
0: und äh, man zahlt eigentlich doppelt. Ne? Wobei sich, glaube ich, diese sogenannten Femto-Zellen, also diese Mini-Zellen, die äh, den Strom bezahlt der Anwender... Nicht so sehr durchgesetzt haben, oder? Nein, nein, in großen Firmen und sowas, wo man halt doch Netz haben möchte im Haus, da weil von draußen kommt es nicht rein, man hat lassbedampfte Fenster und sowas, mhm. ja. Aber so der, der Endkunde, so ja. die, die meisten Endkunden, bei denen läuft es über WLAN. Also ich eine Zeit eine die billigere Zeit lang Variante, also so eine, so eine lte zelle kostet noch
1: dreimal mehr als so ein, so ein Plastikrouter hier, den ich für 10 Euro äh, auf dem Grabbeltisch kriege.
0: Ja. ja, das liegt auch daran, dass die, die Technologie äh, viel komplexer ist und äh, einen viel komplexeren Aufbau eben braucht. Deswegen hat sich das, so wie ich, also es war irgendwann mal vor ein paar Jahren, hieß es ja, überall kommen jetzt diese kleinen. Dezentralen Mobilfunkzellen haben sich aber jetzt, außer jetzt im, im Business-Bereich, wenn, wie du sagst, äh, nicht so durchgesetzt, die kommen jetzt durch die Hintertür über die äh, WLAN-Router, die die Leute mit ihrem DSL-Anschluss kriegen. Und äh, was sie da machen, äh, die nutzen dieses lizenzfreie Band, in dem jeder funkt, um halt damit auch noch Geld zu verdienen. Da habe ich im Prinzip nichts dagegen. Ich hätte nur gern mehr solche freien, unlizenzierten Bänder, die wir nutzen können. Und äh, deswegen haben wir die Forderung aufgestellt und haben auch ein Pilotprojekt gemacht, um das auszuprobieren, also WLAN im, der Fre im Frequenzbereich des früheren Fernsehens, also wo das analoge Fernsehen drin war. Da gibt es immer noch äh, freie Kanäle hier in Berlin, aber da gibt es auch eine mächtige Lo Lobby, die dem entgegensteht. Äh, zum Beispiel die, die äh, Rundfunkgesellschaften, also Rundfunk- und Fernsehproduktion, die haben so schnurlose Mikrofone für Events und die benutzen auch diese TV-Kanäle und die haben dann gefordert, dass in Berlin, in Berlin-Mitte, müssen mindestens zwölf TV-Kanäle frei bleiben, damit sie da diese alten schnurlosen Mikrofone weiter betreiben können, störungsfrei. Ja gut, aber das Die stellen da große, große Ansprüche an das, das Spektrum. Ist, das kam ja auch wieder aus der... Äh aus der Geschichte,
1: dass man vorher die andere Frequenzen genutzt hat, die sie auch verkauft haben an Mobilfunk, LTE, was auch immer.
0: Also äh, ja, und irgendwo ist dann mal auch Ende im Spektrum. Also Ja, anders als man kann nicht, mehr, man kann mehrere Kabel in einen Kabelschacht legen, aber das äh, Funkspektrum hat man nur einmal.
1: Das müssen sich alle Leute teilen, die das nutzen wollen.
0: Genau, wenn, wenn das Spektrum einmal komplett äh, durch, durchgenudelt ist, dann äh, kann man da schwerlich noch irgendwas hinzufügen und ein ganz großer Teil des Spektrums äh, ist dem Militär vorbehalten. Oder einfach nicht nutzbar. Oder es, ja, oder es wird einfach auch nicht genutzt. Oder das Militär hat zwar das Privileg, das zu nutzen, nutzt es aber wahrscheinlich gar nicht. Also wenn man, wenn man mal äh, das ja, Spektrum... sie, sie stellen, wenn es wieder politisch Probleme gibt, ihre Scanner an
1: und äh, dann ist es wieder voll. Aber sonst äh, in den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, zwei Jahre an und äh, acht
0: Jahre bei Stand-by. Ja. Aber wehe, man nutzt es. Ja. Genau, also... Und aber die, die, die Bevölkerung geht bei dieser ganzen Geschichte leer aus. Die Bevölkerung zahlt drauf. Und wir haben jetzt in Deutschland halt diese Situation, durch die Störerhaftung traut sich fast niemand irgendwie seinen WLAN-Hotspot einfach zu öffnen, was in anderen Ländern total anders ist als hier. Dann irgendwie sind die Tarife für LTE irre teuer. Selbst in Schweden und Norwegen was extrem teure Länder sind, also von den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten äh, kriegt man das, das Zehnfache an Datenvolumen für ein LTE für den gleichen Preis, wie man es hier in Deutschland kriegt. Also im Prinzip Die haben aber auch ein anderes Konzept hinter ihrem Netz, aber, ja, aber gut. Also für mich, für mich ist es so, um es mal böse auszudrücken, die Leute werden hier hinten und vorne über den Tisch gezogen und es wird ihnen auch noch verkauft, dass sie davon profitieren würden. Also das sprengt dann wirklich irgendwie dem, dem fast die Daube weg. Ja. Schöner Schlusssatz eigentlich. Oh, <lacht> Schlu fast fast Schlu Schlusssatz. Ne, wir haben noch. noch drei Minuten.
1: Ja. Also klassischerweise würde jetzt Musik kommen äh, bei uns in der Radiosendung. Ich habe jetzt aber nichts vorbereitet. Na, wir haben ja aber ein Publikum. Also ja, ja. Genau. Möchte
0: jemand ans Mikrofon treten und irgendwas sagen? Hm? <lacht> Gut. Oder seid ihr alle ja schon eingeschlafen? <lacht> haben wir euch zu Tode gelangweilt? Oh, ja. Oh, okay. Ich den Schnaps aus. <lacht> Aber nicht, dass jetzt alle ankommen und sagen, du hast mich gelangweilt. Das äh, gibt die Geldbörse dann doch nicht her. Ja, ja, okay.
1: Was können wir machen? Wir können aufrufen, äh, die lokalen Freifunk-Communities überall zu unterstützen, auch in Berlin ähnliches. Äh, es wird gesucht, Leute, die sich äh, die Interesse haben, äh, Unterkünfte zu vernetzen, dort äh,
0: hm. mit anzupacken. Ja, du hast äh, hier noch äh, die zwei Meshbücher mitgebracht. Genau. Also wer möchte, das ist historisch. Genau, Mit das, drauf. genau, das, das Buch habe ich mal geschrieben für Open-Source-Press, ist seit äh, 2007 erschienen. Äh, ein Teil davon ist zeitlos, weil es geht ja um Radiophysik und äh, es werden Algorithmen für Routing erklärt. Ein Teil davon handelt von der Technik, die es 2007 gab, die 2007 aktuell war, die ist heute irgendwie nicht mehr so aktuell. Aber ja, ähm, die Physik, die stimmt immer noch. Die Physik stimmt immer noch. irgendwie Das, was ich über Communities geschrieben habe, äh, soweit es irgendwie bemerkenswert ist, steht da immer noch drin. Äh, die Bücher verschenken wir. Das sind, äh, da gibt es nur noch ganz wenige davon. Also wenn, wenn, wenn jemand, jemand Lust haben hat. möchte, irgendwie, äh, nehmt euch eins mit. Und dann hast du
1: einen Router mitgebracht. Ja, das ist äh, aus dem einen Los, was ich hier fürs Freifunkradio äh, mit erstanden hatte mal. Wie gesagt, eigentlich für Flüchtlingsunterkünfte wollte ich mal zeigen, wie sowas aussieht, aber ich glaube, das Klientel hier kennt sowas schon. Also, das war mal eine Routerspende von einem großen Hersteller, die uns dann Retourware zugestickt haben, geprüfte Retourware und die jetzt auch schon überall in Deutschland verteilt wurde. In allen möglichen Städten gibt es diese. Wir die haben Test uns ein paar, paar tausend. Ein paar tausend Stück haben wir dafür bekommen. Gespendet? Wie gesagt, also sowas wird eigentlich. Kosten Zehner und äh, wird auch genutzt, um Flüchtlingsunterkünfte zu vernetzen. Also da
0: Zehner kostet es nicht, also wenn, man's, also wenn man's kauft, ja, man es kauft, kostet es 15, 16 Euro ja. neu. Ja, ein Zehner, ja. wenn man es gebraucht kauft, aber dann muss man danach suchen. Ja,
1: also wie gesagt, Freifunk war immer schon, wenn man wollte, konnte man relativ preiswert seine Hardware bekommen, ja.
0: Ja, also wer Lust hat äh, zu basteln, also genau. früher hat es mit ganz viel Gebastel angefangen, mittlerweile basteln die Leute keine Antennen mehr, sie wollen nur noch Hardware von der Stange haben. Finde ich ein bisschen schade, andererseits irgendwie hätten wir nie so einen massiven Zulauf gehabt und äh, ganz viele Leute haben halt, glaube ich, auch nur noch so eine vage Idee, äh, was die Leute, die sich das am Anfang mal ausgedacht haben, damit im Schilde geführt haben. Äh, wir werden jetzt, wie gesagt, halt ganz häufig nur noch als... Äh, Internet Stör sogar. Störerhaftungsbekämpfungsdienst ja. irgendwie betrachtet, der kostenlos ist. Ich möchte für meine Freunde Internet bereitstellen in meiner Wohnung,
1: aber habe keine Lust mein DSL zu teilen. Hm, ja, das, Freifunk. Darauf haben, <lacht> darauf haben wir
0: im Prinzip äh, keinen Bock. Wir, ja. wir, wir freuen uns natürlich, wenn äh, Leute Internet-Hotspots betreiben, wo es sonst keine freizugänglichen Hotspots gäbe. Auch wenn die nicht mit dem großen Freifunknetz per Funk vermascht sind, so wie wir das hier in Berlin machen. Ja, ich aber immerhin besser als
1: nichts. Genau, ich habe zum Beispiel bei mir äh, vor die Schwimmhalle so ein, so ein Access-Point hingehängt, der genau dann auf den Vorplatz strahlt und, und an die Bushaltestelle oder sowas ist halt auch für Schüler ganz nett.
0: Ja, okay, jetzt sind wir über der Zeit. Ja, wir haben uns nicht verabschiedet von unseren Radiohörern. Genau. Und äh, von den Leuten, die jetzt den Internetstream hören, werden wir uns auch verabschieden. Also ich werde jetzt den Stream auch anhalten. Ja. Ihr wart ein tolles Publikum. Ja. Das Beste heute Abend. Das Beste, genau. Das Beste heute Abend. <lacht> Vielen Dank.